0: Saludos, así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Gracias por acompañarnos. Dionisio Estrada, Manu Martín, Mario Kempes, un servidor Alberto Franco con ustedes. El Real Madrid nos había acostumbrado ya sobre todo en diciembre, casi casi a la perfección, al menos en cuanto a resultados se refiere, pero el 2022 como que siguen festejando con el pavo, con las uvas, con los festejos. No ha sido el mejor arranque, pero Carlos Ancelotti dice, bueno, ya estamos. ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya estaremos hablando del Real Madrid que quiere regresar a lo que nos había acostumbrado. Diony. abrazo.
1: Y el saludo a Adal, también para Manu y para El Matador. Tremendo abrazo. Felicidades a todos en este arranque todavía de año.
0: Mano, eh, decía yo, nos ha acostumbrado el Real Madrid casi a la perfección. Conste que aclaré, porque ya sé que me vas a brincar y me vas a decir, no, pero mira las rotaciones y no juegan tan espectacular. Dije en cuanto a resultados, eh, que conste, Manu, porque sí tienes razón, eh, todavía pueden mejorar mucho en ese nivel que han ofrecido, ¿no? Abrazo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hombre. Si nos fijamos en el partido de San Mamés, que fue el último, el, frente al Athletic Club de Bilbao, el último de 2021, yo no diría a la perfección porque eso es muy difícil y más en esta temporada tan rara y tan difícil, igual que la pasada. Pero sí es cierto que nos estaba acostumbrando a la perfección de resultados, a sacar partidos donde no se brillaba mucho con el juego, pero se conseguían los tres puntos, a ver golazos como esos que hemos visto de Vinicius o los que estamos viendo de Benzema y a partidos, insisto, como el que vimos en San Mamés. Pero es que si nos vamos a 2022, a lo mejor nos encontramos que el primer partido frente al Getafe, como dijo Ancelotti, seguían de vacaciones, el segundo partido frente al Alcoyano. Estuvieron ahí a punto de repetir el Día de la Marmota a Bill Murray en atrapado en el tiempo con, con el partido del año pasado. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora frente al Valencia. Con lo cual, eh, yo no diría tanto como la perfección, pero sí es cierto que si hay un equipo que se haya merecido estar donde está y con la ventaja que tiene la clasificación después de la primera vuelta, no es otro que el Real Madrid.
0: Marito, te mando un fuerte abrazo. Una licencia navideña se la puedo? Puede dar eh, Pues cualquiera, ¿no? Y el Real Madrid también la aprovechó, pe pero que pare ya esa licencia porque ahí viene el Sevilla, cinco puntos atrás y con un partido menos.
3: Abrazo, Marito. Hola, Dal, ¿qué tal? Hola, muchachos, ¿cómo le va? Bueno, realmente eh, lo del Madrid no es nada extraordinario porque si bien es cierto ha sacado buenos resultados, los partidos han sido de mediocre o de bueno tirando a mediocre, no de bueno tirando a muy bueno. Pero bueno, es el Madrid, eh, tiene grandes figuras, te puede definir un partido con los errores que puede cometer el contrario y lo sabe aprovechar perfectamente. Que el Carleto Gelotti tiene razón de que siguen dando vacaciones, sí. Pero el, lo bueno que tiene el Madrid es que lo, el resto de los equipos, a excepción del Sevilla y a veces el Betis, no dejan de ganar y ese es el único problema que tiene porque de lo contrario si el, el Madrid no hubiese eh, pinchado por ejemplo contra el Getafe ya serían 7 puntos de diferencia 8 puntos de diferencia sí, y sí, eso haría sí. que prácticamente no, no estaría terminada la Liga pero que ya el Madrid hubiera dado un paso importante cuidado que viene la cuesta de enero Manu lo sabe bien eso. La cuesta de enero a todos los equipos le cuesta más de lo normal. No sé si será por los turrones, por las vacaciones, por la sidra o por el champán. Calendario. Por bueno, quien pueda sidra quien pueda champán. Pero cuidado que en enero y febrero las cosas normalmente se tuercen bastante. Y la
1: cuesta de enero entiendo, para. Entiendo lo que quiere decir sí, Dionis, Adal. Sí, sí, sí Dionis. Entiendo lo que tú quieres decir, Adal. Pero se me hace Adal que a ti te afectó el pavo, o te afectó los pues domeritos o no sé. Pues porque ser. está siendo demasiado. Está siendo demasiado dramático, o sea estamos hablando de que el 2 de enero pierde contra el Getafe 1 a 0 es cierto, no tiene la inercia justamente del cierre a partir de diciembre donde consigue cuatro victorias eh, de, en cinco partidos pero estamos hablando de que solamente ha perdido contra el Getafe al final de cuentas entonces está siendo exagerado en pensar, entiendo la proximidad de la tabla que pueda tener el Sevilla que con un partido menos si gana por supuesto la va a cortar este mucho más, pero creo que en cuanto a resultados a ver, es cierto que hasta las victorias el Madrid no ha tenido buenos funcionamientos, pero ha logrado sacar partidos, pero en cuanto a resultados estamos siendo exagerados
0: en el tema de este arranque de año Lo que pasa es que en esa cuesta de enero eh, viene el Valencia, muy temprano equipo que se le puede complicar porque este estilo de juego se le ha complicado y mucho al Real Madrid en esta segunda etapa de Carlo Ancherotti, quien por cierto habló previo a este enfrentamiento escuchamos sus reacciones y ahora lo platicamos
4: bueno, un partido que tenemos que jugar contra un equipo que en este momento lo está haciendo bien, un equipo que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como estábamos jugando antes del, del parón de Navidad. Eh, creo que el equipo está bastante bien, hemos recuperado a los jugadores que tenían molestia. Eh, eh, y nada, focalizado en ganar eh, para tres puntos. Sí, es verdad que el, el, me enfadé un poco en los últimos dos partidos. Yo creo que es um, un momento, fue un momento así. Ah, tengo mucho respeto de los árbitros. Yo creo que el nivel arbitral es bueno en, eh, en Madrid. Bueno, a veces puede pasar que también los entrenadores se equivocan en el banquillo.
0: Bueno, Carlos Ancelotti ya sabe lo que es brillar en la primera vuelta de la Liga. Sin embargo, busca su primer título en la Primera División Española. En Italia guió a la tercera mejor cantidad de puntos obtenidos del Real Madrid que en la primera vuelta desde el cambio de puntuación a tres puntos por victoria. Esto en la temporada 1995-1996. Decía Manu, se le puede complicar eh, temprano en esta cuesta de enero al Real Madrid porque enfrente hay un Valencia con un estilo que se le ha tragantado mucho al Real Madrid que pareciera cuando la cosa se pone así... Se nublan las ideas, la imaginación y a ver si de pronto Vinicius o Benzema resuelve, ¿no?
2: Sí, pero también este Valencia es un Valencia bastante irregular, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de plantarle cara, como lo hizo en el partido de la primera vuelta al Real Madrid, pero luego acabar perdiendo, o es capaz de perder 0-3, o mejor dicho, 0-2, y darle la vuelta al marcador como hizo contra el Atlético de Madrid en, en los minutos de añadido. Con lo cual, no me da excesiva confianza el Valencia, pero sí reconozco que el juego de Bordalás es el que se le atraganta al juego de Ancelotti. Y sobre Dionisio, a mí me gustaría decir que me encanta tener amigos tan optimistas como él, que lo ven todo de manera positiva lo que estamos comentando del Real Madrid no es no es ser ahora mismo a oreros ni, ni verlo de una manera negativa ni de una manera negra, simplemente estamos comentando hechos objetivos, el Real Madrid está líder con una ventaja considerable pero sin hacer un juego brillante salvo en contados partidos, ya he destacado yo sobre todo que el de San Mamés frente al Atlético. el Real Madrid es un equipo que viene de muchos partidos sin perder y cayó frente al Getafe 20 partidos llevaba sin perder en el segundo año de Ancelotti en su primera etapa Perdió con el Valencia y acabó perdiendo absolutamente todo. Viene el mes de enero, como decía Marito, viene el Valencia, viene el Barcelona en Supercopa si le gana viene la final, si no le gana viene una crisis. Luego viene la Copa del Rey, luego vuelve la Liga y luego ya llega la Champions. Y mientras está sucediendo todo esto, hay algunos que venimos avisando y que podemos estar equivocados y ser el primero que lo reconozca que no hay rotaciones, que un centro del campo con más de 100 años sigue partido tras partido, tras partido tras partido jugando y que cuando falta uno de esos tres, el Real Madrid no funciona y Ancelotti se ha dado cuenta de que los tiene que poner y al final que eso se acaba pagando como lo pagó en aquella temporada Ancelotti solo avisamos que el Real Madrid sale campeón con 30 puntos de ventaja, aplaudiré seguramente para mí el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. El mejor. Y no tuvo que ganar las trillizas para que, yo le, para, que para mí sea el mejor. Entonces, eh, eh, Dionisio, lo puedes ver como tú, con un optimismo bárbaro y pensando que esto va a durar toda la vida, o lo puedes ver con cierta precaución de a ver si se nos va a acabar la gasolina y no llegamos a destino.
1: Sí. Pero yo creo que en este momento, Manu, al momento, pues estamos hablando de una derrota apenas este, contra el Getafe, ¿no? Entonces, sí, sí, la que tuvo que, contra hay el hay Valencia esperando. El 2015 en 2015 igual. Entiendo los focos rojos que tú estás estableciendo, ¿no? El que de pronto a este equipo hay que darle más descanso a algunos jugadores, que ya el mediocampo no es tan joven y que tiene que empezar quizá a rotar. Entonces, lo entiendo pe eh, perfectamente ahora. Este, antes del arranque del torneo y por ahí pueden pedir revisión del bar a un equipo que yo puse como campeón en España fue al Sevilla. Si el Sevilla gana y acorta la distancia, bueno, ojo con ese tema, no estaré tan
2: errado. Pero sí, 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 lo que lo que te quiero decir es que nos estabas diciendo que éramos pesimistas y simplemente estamos leyendo la, el momento, estamos dándole un corte a la liga y estamos viendo cómo está en este momento el, el asunto. Y es cierto, el Real Madrid está muy destacado, pero se le van viendo signos de flaqueza. Mm. Otra cosa es como tú has vendido la historia al principio de bueno, es que lo estáis viendo todo negro, Adal, es que eh, porque ha perdido un partido ya parece que ha perdido la liga. No, no, na, nadie, nadie está diciendo eso. <ríe> Absolutamente nadie. Simplemente es la diferencia entre los que sienten los colores y los que los colores los tenemos en otro sitio que lo vemos quizá con más objetividad que el fanático que lo ve todo color de rosa sin darse cuenta de que uy el depósito va perdiendo la mejor gasolina sí, sí. ojo que la gasolina que lleva el depósito te puede dar para ganar el gran premio sin tenerte que bajar a empujar estoy convencido pero y si no más vale decirlo ahora y luego veremos qué pasa.
0: A ver Marito, es que al Real Madrid le puede pasar lo que seguramente me va a pasar a mí, que en diciembre muy contento pasando la tarjeta de crédito para comprar regalos <risa> a todo mundo y feliz y ya en enero hay que pagar y entonces la cosa se complica y ahora, y ahora el Madrid puede estar como bien lo pone mano ¿no? Está en una situación de peligro, se levantan banderas y dicen abusados porque la cosa en
3: cualquier momento se puede descomponer Ajá uh -huh. Ay, eh, la Liga es un campeonato muy raro Porque fíjate Si vamos un poquito más atrás Bastante La Real Sociedad podía En estos momentos Ya haber salido campeón Si seguía con el mismo ritmo Y sin embargo se vino abajo El Madrid sigue teniendo Una estabilidad De resultados positivos Y eso le basta Para no hacer un juego espectacular El que está jugando bien Y a veces no se le dan los resultados Es el Sevilla El otro sí. que viene jugando bien Es el Betis Ahora Recién empezamos la segunda... Bueno, recién empezamos la cuesta esta de enero. La, la, las precauciones que hay que tomar... Y Carleto Angelotti es cerrado para eso... Es que tiene un once fijo... Y si se le cae un muñequito o dos... Ya sabemos quién va a poner. Ese es el único problema. Pero llegado un momento... De que estos jugadores... Ya sea por cansancio físico... Por lesiones... O por el COVID... O por cualquier, por cualquier bicho que se cruce puede tener muchas bajas, y esas bajas, por ejemplo, puede hacer que el juego ese que, que tiene, que no es lindo, pero es efectivo, lo, lo vaya a complicar. No está Vinicius, y todos decimos, Benzema es, la, es el alma mater de este equipo, pero si no está Vinicius, ya no es tanto alma mater, ya es un jugador... Muy bueno, pero ya no tiene la, 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 la personalidad que pueda llegar a tener con su mano derecha, que es Vinicius.
0: La buena noticia, Dionis, es que ahora vuelve a convocatoria Vinicius después de superar el tema de, del COVID, pero con esta situación yo, yo lo he insistido mucho. Una cosa es que pueda reaparecer, Dioni y otra ver cómo reaparece, qué tanto le pudo haber afectado, qué tan mermado puede estar después de haber superado la enfermedad, ¿no?
1: Indudablemente, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Que al final de cuentas eh, esta clase de enfermedad, en uno de los aspectos que termina afectando, es el aspecto, el aspecto de, del tema de la, de, de, de la oxigenación, de la respiración, en caso de que logre tocar eh, el tema de los pulmones, ¿no? Pero al final de cuentas son atletas de alto rendimiento, el cuerpo de ellos termina teniendo una memoria sensacional en, en el ADN, Este es cierto, no lo vamos a ver todavía a plenitud ante el Valencia, si así lo considera este Carlo Ancelotti pero un par de partidos y, y Vinicius este, vuelve otra vez a retomar un nivel importante ojo, eh, entiendo lo que dice eh, Marito, ¿no? que Benzema ya no es el chiquillo que eh, de pronto este, pueda eh, de tener todas este, las armas o herramientas a favor en lo físico más allá de, de lo deportivo, pero tampoco pensamos que este Vinicius que hace un año era severamente criticado y que Muchos decían que, tení, que no era jugador para el Real Madrid, tampoco podemos dejar todavía en la juventud de Vinicius lo que es echarse el equipo al hombro eh, al 100% y además pensar que hoy hay una eh, dependencia de Vinicius para que el Real Madrid saque
0: resultados o logre eh, mejorar su estilo de juego. Bueno, pues veremos finalmente si con esa o no dependencia de Vinicius el Real Madrid puede sortear el obstáculo de este fin de semana. Dejamos el tema... El cuadro merengue para platicar ahora del club Barcelona que ha anunciado ya que Felipe Coutinho deja al Barcelona, se va a cedido Manuel Aston Villa, un futbolista que en su momento hace cuatro años le costó 120 millones más 40 en variables al Barcelona y que no fue ni la sombra de lo que ofreció en el Liverpool
2: y que habría que preguntarse qué es lo que ha pasado en todo este camino con, con el jugador con los entrenadores que ha tenido con quién le fichó o con quién le ha arropado también en, en Barcelona, pero lo más llamativo de todo esto es que este, esta cesión se realiza para poder inscribir a un nuevo jugador bueno pues tampoco, tampoco deja margen salarial suficiente la marcha de Cutiño para que Ferran pueda ser inscrito para poder jugar ya eh, la Supercopa de España el, el próximo miércoles frente al Real Madrid, con lo cual eh, da muestras del ridículo que sigue haciendo día tras día este Barcelona que hace una semana lo presentaba el jugador como el gran salvador, como en su momento presentaron a Xavi y sin embargo una semana después sigue sin poder jugar, aparte de que eh, se contagió de COVID y contagió también al presidente y todas estas cosas y si algo faltaba en, esta, en este Sainete que es el Club Barcelona esta temporada, que estoy seguro que al final se va a meter en Champions porque va a recuperar jugadores Xavi y, 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 y va a tener esa oportunidad de estar entre los cuatro primeros, pero por si algo faltaba en este Sainete yo, lo que en mi vida había visto nunca es que un jugador publicara en redes sociales un extracto bancario de lo que cobra, y hoy lo ha hecho Piqué para desmentir a un periodista que había dicho que cobraba mucho más. Eh, así está el Barcelona, es todo eh, eh, lío tras lío todos los días, pero además, eh, dilo, mano, es un carnaval pero, como pero, en su no, momento, pero, pero, Boca pero Juniors. Siempre, todos los clubes en pero es que en el Barcelona están empeñados en hacer rico al señor Twitter. Todo se publica, todo se saca, todo se sabe. Si tengo que vender, además ahora tengo que vender a un Titi porque es el que el que más cobra, eh, lo digo abiertamente para que las ofertas que me vengan sean a la baja, porque como todo el mundo sabe que tengo que vender, si, si un periodista se enfrenta con los jugadores, pues va a Piqué y, y como es el más chulo de todos, pues pone lo que cobra en, en las redes sociales. A mí es que me parece tan esperpéntico y tan ridículo que luego recurrirán a herencia de Bertomeo. ¿Qué herencia de Bertomeu? Pero si lo estáis liando más los que He llegado ahora.
0: Pero ya dijo Joan Laporta, la ¿no? Eh, hemos vuelto. Eh, no sé, no sé a qué se refiere con eso de hemos vuelto. Eh, vamos a escuchar, Marito, reacciones de, de Xavi Hernández, el técnico del Barcelona. Y ahora te pregunto, porque la ilusión parece que sigue muy, muy alta en sus alrededores. Venimos.
5: Bueno, de Felipe dice mucho de él, que haya querido marcharse a jugar, a tener minutos. Él está viendo aquí que le está costando entrar en el equipo y dice mucho de él, ¿no? también se ha, se ha bajado el, el sueldo, o sea que es un profesional grande ¿no? en este sentido, que quiere, quiere triunfar, que quiere jugar, que aquí le está costando y le ha costado, pues buscar una alternativa, me parece muy bien por, por su parte. ¿no? De cara a la Supercopa imagino que ya estaremos o todos o casi todos, nos quedan solo dos positivos, que son bueno, Coutinho que ya, ya se va a Aston Villa y quedan eh, Ferran y, y Pedri, entonces... Ya se va viendo, eh, hoy por ejemplo en el entreno se va viendo a casi toda la plantilla dis disponible, ¿no? entonces ya es, ya es una noticia importante. Vamos a intentar competir al Madrid, claro que sí, este es el objetivo, competir con, con todo el mundo. Eh, el único que nos, no, nos, no nos llegó a competir fue el Bayern, pero bueno, yo creo que ha pasado un tiempo, que hemos mejorado, que hemos entrenado, eh, que ya el jugador lo va, lo va cogiendo lo que queremos, esta idea y modelo de juego pues, que queremos implantar va, va surgiendo y bueno necesitamos tiempo y paciencia es, es lógico pero creo que vamos por el buen camino y ojalá ojalá podamos competir al Madrid ganarles y plantarnos en la, en la final sí este es el, el objetivo palabras de
0: Xavi Hernández, técnico del Barcelona este el calendario del equipo visitan al Granada este sábado sido del duelo de semifinales que mencionaba de la Supercopa contra el Real Madrid, posteriormente se estará midiendo el Rayo Vallecano, finalizan contra Atlético este Club Bilbao en duelo de octavos de final de la Supercopa Marito y, y quizá levanta todavía más las expectativas Xavi diciendo, bueno, parece que ya llevamos tiempo, ya el equipo está cada vez más completo, faltan menos futbolistas por, por integrarse y demás. Eh, yo vuelvo a lo mismo, es que con Xavi el discurso, el verso, la ilusión, el estilo, las formas, todo es maravilloso. El
3: problema los resultados, Marito. Ahí está el gran problema, que los objetivos están cumpliendo, no lo sé qué objetivo tendría el Barcelona para esta temporada, porque realmente con los jugadores que salió a jugar este campeonato, pues solamente los chicos le están rindiendo. Y a mí, para mí, me preocupa mucho que chicos tan jóvenes, de 17 a 22, 23 años, sean los que tengan que tirar del carro. Otra cosa, competir con el, con el Real Madrid. Yo creo que si Xavi, como vio en los entrenamientos, tiene todo lo, toda la plantilla casi completita, pero no tiene equipo. Yo también puedo tener una plantilla de 100, pero después voy a buscar 11 que me den una satisfacción dentro de la cancha y jugar bien, no pensemos. Ni borracho estoy pensando que el Barcelona va a jugar bien. Lo único que tiene que hacer Xavi ahora es aguantar hasta final de temporada, conseguir principalmente, como dijo el Cholo primero la defensa que no me hagan goles y después a lo mejor nos equivocamos adelante y hacemos un gol y eso es lo que tienen que hacer Xavi trabajar mucho en defensa porque el Barcelona está, agarrando, se está comiendo muchos goles y si bueno si empieza a arreglar lo que es la parte más complicada que la defensa posiblemente adelante tenga algunas oportunidades
0: y es que dio con trabajos el Barcelona que está sufriendo mucho en Liga, pero cuando uno revisa todo lo que tiene, más allá de que no es el momento y demás, pero a ver, eh, aspiraciones en la Europa Liga, aspiraciones en semifinales de Supercopa contra el Real Madrid, luego eh, lo que tiene enfrente ante el Athletic eh, en la Copa del Rey, en la misma Liga tratando de finalizar en los primeros cuatro puestos. Es que si de por sí con trabajos arman equipo para competir en la liga, ahora con todos estos objetivos que yo puedo entender están obligados y demás, pues es que no les van a alcanzar, ¿eh?
1: Tú lo has dicho aspiraciones. Las aspiraciones siempre están para el ser humano, ¿no? Pero hablemos de realidades. Una cosa son las aspiraciones. Sí, yo aspiro a esto, a aquello. Y el otro, pero realmente, eh, yéndonos a, a, a la verdad, yéndonos a la realidad, vemos que este Real Madrid, perdón, que este Barcelona eh, pueda ser más que, que, que el Real Madrid cuando juegue las semifinales. Eh, realmente, decía su momento Manu, que él no tiene duda que se va a meter justamente a lugares de Champions, este, al término del torneo, ocupando este un lugar dentro de esas primeros eh, primeras cuatro posiciones, bueno, yo tengo mi duda que se meta eh, justamente a Champions, puede ser que le alcance para la eh, Europa League, más allá que está en la Europa League y que si termina siendo campeón se meterá eh, a Champions, pero de manera directa en el torneo yo tengo eh, mis dudas. Entonces, de aspiraciones, a ver, es muy bonito, nadie se muere, de realidades es lo que importa y de realidades yo no veo ningún uno de los objetivos que mencionabas hace un momento, que el Barcelona los vaya a cumplir, tal como dice Xavi, que los va a cumplir porque dice el único equipo que nos ha superado es el Bayern Múnich bueno, yo creo que algunos resultados que sacó al principio el equipo fue superado aunque en el funcionamiento sí. aunque el resultado se le terminó dando
0: ¿Cuál es la realidad, Manu, del Barça?
2: Bueno, la, la, la estáis definiendo entre todos y es correcto, lo que pasa es que también juegan otros equipos, la temporada es larga y también no creo que muchos de los rivales para estar entre los cuatro primeros vayan a aguantar lo que están aguantando ahora mismo y ojalá eh, porque ya me gustaría a mí ver a Betis y a Sevilla ahí metidos junto con el Atlético de Madrid pero eh, siempre al final van a salir a mí la incógnita que me da este Barcelona es otra y yo creo que pocos eh, pocas veces nos paramos a pensar en ello, como dice Marito si han sido los jóvenes los que han sacado adelante que el Barça esté medianamente vivo y a flote después de la primera vuelta y todavía con posibilidades de jugar Champions el año que viene de manera matemática, eh, si han sido esos chicos los, los, los más jóvenes, han sido porque han venido a cubrir unos, unas bajas de unos lesionados, unos lesionados como Pedri, como Ansufati, como Redwick, bueno, estos van a ir apareciendo durante la segunda parte del campeonato si tanto los has anhelado y los has echado de menos a los Anzufati y a los Pedri ¿qué haces ahora con Nico y con Gaby? ¿los devuelves al Barça B? ¿los mantienes ahí? porque de lo que no nos damos cuenta es que el Barça Barcelona no ha carecido de sustitutos de Pedri y de Ansufati, el Barcelona, como bien decía Marito, lo que carece es de buenos defensas y ahí no han sido sí. las lesiones, ahí es lo que hay, con lo cual se va a crear un conflicto entre la vuelta de Ansufati y Pedri con Gaby y con Nico, por poner un ejemplo, sí, sí. porque eh, Frenkie de Jong ya vemos cómo está. Y este, este para mí va a ser eh, algo que puede determinar la segunda vuelta. ¿Por qué va a apostar Xavi? ¿Por los que le han salvado la cara a él y a Fuman? ¿O va a apostar por los que tanto lleva llorando, como lloró la semana pasada, exagerando las bajas hasta decir basta, donde metía jugadores que ni, to ni siquiera estaban fichados, ni siquiera estaban inscritos? Eh, ¿De qué va a tirar? ¿De lo que anhelaba y lloraba o de lo que le ha salvado? Y por ahí es por donde veremos hacia dónde tira el Barça y qué, qué opciones y posibilidades tiene al final.
0: Al final la mejor noticia de todas es que la Supercopa de España se ve, se juega y se disfruta por la señal de ESPN Plus. La invitación para que disfrute de este partido entre el Barcelona y el Real Madrid el miércoles en punto de las 2 pm tiempo del este. Y por supuesto como es una tradición con la previa y post de fuera de juego repasamos cómo han quedado Estoy ya definidos los octavos de final definidos ya los partidos para los octavos de final de la Copa del Rey Atlético Baleares frente al Valencia Girón ante Rayo Vallecano Sporting de Gijón ante el Cádiz Betis ante Sevilla, partidazo Mallorca Español, el Real Madrid Atlético Bilbao frente al Barcelona y la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid Marito, no sé qué opines son varios partidos muy interesantes, pero a mí me llama poderosamente la atención ese Betis-Sevilla, por lo que están haciendo en la Liga y
3: porque puede ser una final adelantada en esta Copa, ¿no? O oh, no sé si llegarán, yo no sé si llegarán hasta la final, pero es un partido muy interesante, dos equipos que manejan muy bien la pelota, saben a qué juegan, tienen altibajo como cualquier otro, pero que realmente puede ser un partido interesante. Y después mis compañeros dirán, también hay otro partido interesante y Manu, yo estoy seguro
4: de que va a hablar
3: del Real ya veremos
2: es que, es que me sorprende una vez más el, el presentador de este show que diga que es el Betis Sevilla cuando todo el mundo sabe que el mejor es el Real Esporte pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Eh, bueno, es que hay, hay, hay que atender a todas las audiencias, mano. Hay que darle a todos. Hay mucha afición del Betis, del Sevilla que está esperando. Pero, pero sabemos, claro, sabemos <risas> lo del Sporting. Que frente al Rayo también llama la atención. Diony, como llama también. Eh, déjame sí, sí, déjame a... un segundo, Adal. Sí, claro.
2: Un, un, un segundo solo. Eh, el, el Barcelona tiene que enfrentarse al Atlético de Bilbao. Es, es la final del año pasado. Sí. En teoría, ese partido se juega el mismo día que el Barcelona tiene que jugar contra el Rayo en Liga. Vamos a ver, se tiene que jugar el de Copa para que pueda avanzar la competición, se va a aplazar el del Rayo, vamos a ver cuándo se puede jugar ese partido. Ese es el caos que hay ahora mismo en el calendario sí. español y eso que no se han parado partidos por COVID. Sí el, calendario sí,
0: puede. Sí, 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 el calendario puede sufrir muchas afectaciones. Ese Real Sociedad Atlético de Madrid, Yoni, también, también pinta para ser muy interesante, ¿eh?
1: No, indudablemente, no. pero hay que ver si esta Real Sociedad logra recuperar pues, ese ritmo futbolístico que tuvo durante varias jornadas, sí. este Atlético de Madrid que mete primera, segunda y después otra vez vuelve a dar eh, reversa. Entonces es un duelo de, de dos equipos que siguen en este momento bajo el signo de la interrogación y bajo la incertidumbre.
0: Veremos finalmente qué es lo que ocurre, pero insisto, son partidos muy interesantes. Tiempo de despedirnos, eh, deseo que todos puedan pagar sus cuentas en la tarjeta de crédito en esta cuesta de enero, que no haya inconvenientes. A mí no me pidan dinero, que yo sí estoy en aprietos. Marito, siempre un
3: gusto, gracias. Gracias, vos, Gracias, Manu. Gracias, Johnny. Y por
0: supuesto, ya lo sabe, este sábado en punto de las 3 PM, Tiempo del Este, Real Madrid-Centra Valencia por la señal de ESPN Plus. Y por supuesto, el análisis previo y post en Fuera de Juego. Gracias y hasta mañana.